0: Herztöhn, der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband. Die Hebammen arbeiten im Spital, im Geburtshaus, bei Hausgeburten. Der Beruf bietet aber ganz, ganz viele Facetten. Ich bin Rebecca Häfeli und ich bin an einem besonderen Ort, in der Justizvollzugsanstalt Hindelbank. Auch hier Hindelbank gibt es eine Hebamme, die ein- und ausgeht wo schwangere Frauen und Frauen im Wochenbett betreut. Es ist Manuela Jenny und sie arbeitet seit vielen Jahren hier in der Hindelbank als Hebamme. Manuela, erzähl doch gerade mal schnell etwas über dich. Ich arbeite seit 39 Jahren immer als Hebamme. Ein bisschen mehr
1: als 30 Jahre in verschiedenen Spitälern. Zuletzt im Frauenspital zu Bern, in machen seit etwa 20 Jahren nebenbei noch Ambulante und Schwangerenbetreuung. Und über 15 Jahre machen jetzt
0: Wochenbett der Zehngubank im Frauengefängnis. Auch bei mir ist Anina Ortegon, sie ist Sozialarbeiterin der Zehngubank in der Justizvollzugsanstalt. Sie arbeitet eng mit der Manuela Jenny zusammen und sie übernimmt auch wichtige Aufgaben rund um Geburten und auch im Wochenbett von Frauen da im Strafvollzug. Anina, stell dich doch kurz vor.
2: Ich bin Sozialarbeiterin, arbeite auf der Wohngruppe Mutter und Kind hier in Hindubank. Und die Geburt, die Betreuung von Schwangeren ist einfach ein Teil dieser Aufgabe. Die Hauptaufgabe hier ist sicher, einfach mit den Frauen ja, wieder den Austritt zu planen, also neue Perspektiven zu erarbeiten, ähm, wie es weitergeht nach der Haftstrafe. Und genau, wir haben eine Wohngruppe, die Mucki, Mutter- und Kindwohngruppe ist ähm, für zehn Frauen. Wir haben Platz für maximal sechs Mütter, bis zu acht Kinder. Und da hat es eben Mütter mit Kind bis 3-jährig oder eben zum Teil auch schwangere Frauen, die schon entweder schwanger kommen oder ähm, schwanger werden. Das ist so ein bisschen wie unsere Wohngruppe aussieht. Schwanger
0: werden, wie kann man schwanger werden im Strafvollzug in einer Frauenjustizvollzugsanstalt?
2: Also es gibt, ähm, Frauen, die natürlich Ausgänge oder Urläufe haben. Das sind nicht alle, aber das kann natürlich passieren. Oder es gibt auch ein Beziehungszimmer hier in JVA Hindubank, wo man auch sexuellen Kontakt mit seinem Partner haben kann. Also, gibt es eigentlich theoretisch die Möglichkeit, dass man auch während dem Vollzug schwanger werden kann. Aber ich würde sagen, es passiert tendenziell wenig. Ich weiss nicht, was Manuela für Erfahrungen gemacht hat.
1: Also ich weiß, die letzten 15 Jahre von einer Frau, die hier im Beziehungszimmer wahrscheinlich ist, schwanger wurde.
0: Weißt du ähm, den Hintergrund von diesen Frauen? Also, warum sie hier im Strafvollzug sind? Also Wenn ich komme,
1: werde ich nicht informiert. Ich
0: frage auch nie danach. Das ist
1: also ein wichtiger Punkt, dass ich eine neutrale Person von außen bin. Häufig so im Gespräch
0: so mit der Zeit erzählen sie das ein bisschen,
1: aber ich frage sie nie.
0: Und was erzählen sie so? Also was sind die Gründe, warum sie einsitzen? Also es ist verschieden. Also als
1: erstes ist ja fast jede Ausschuldung, das gehöre ich viel. Dann sage ich aber ja, aber vielleicht hat es ja gleichen Grund. Und also ich glaube, das sind von kleineren Delikten, über Raub, aber auch bis die ganz schweren
0: Delikte, also ob es Mord. Wie läuft die Information bei dir, Anina, als Sozialarbeiterin? Du bist ja auch dann den ganzen Tag und ich nehme auch zum Teil auch in der Nacht
2: um die Frauen herum. Weisst du mehr? Bei uns ist es... Ähm schon so, dass wir sicher in den ersten Wochen die Frauen einfach mal kennenlernen, aber es gibt dann ja auch ein Gespräch, wo wir wie auch ein bisschen die Geschichte von Frauen kennenlernen Aber da ist sicher immer zuerst am Anfang ist immer die Beziehung im Fokus, dass sie wirklich auch merken, ähm, da ist eine Vertrauensbasis da, wir sind nicht ähm, Eben, wie auch die Manuela gesagt hat, wir sind nicht das Gericht, wo das, das nochmal irgendwie verurteilen, sondern bei uns geht es um etwas ganz anderes, ähm, um ja, die, die soziale Situation nach der Haft können, mit der Frau realistisch zu planen. So. Und für das ist es wichtig, vor der Vergangenheit ein bisschen zu wissen. Kannst du trotzdem zwei, drei Beispiele machen? Vielleicht
0: aktuelle, natürlich völlig anonym wegen was Frauen da sind, einfach, dass man sich so
2: ein bisschen vorstellen kann, was das für Delikte sind. Also wir haben zum Beispiel Delikte von Körperverletzung, aber auch ähm, Sachen, die nicht mit Gewalt zu tun haben, wie Betrug oder äh, Betäubungsmittel, einfach ein Drogentransport vom Ausland einfach in die Schweiz, wo, wo gar keinen Bezug zu der Schweiz hat. Also es ist, ist sehr divers, was Straftaten angeht. Und vielleicht so ein bisschen auf die JVA allgemein gesehen, kann man sagen, dass es so ein Drittel von allen Delikten sind Tötungsdelikt, der andere Drittel sind Betäubungsmitteldelikte und der Reste ist eben alles andere. Also Diebstahl, Betrug, Brandstiftung, Menschenhandel. Da gibt es dann sehr viel Verschiedenes. Aber das kann man so ein bisschen in die drei Drittel. Teilen, was die ganze JVA angeht. JVA ist die Abkürzung
0: für Justizvollzugsanstalt, damit das auch noch gesagt ist. Manuela, du hast als Hebamme da einen ganz speziellen Arbeitsort in der Justizvollzugsanstalt. Die klassische Arbeit von einer Hebamme, jetzt von außen angeschaut, ist ja, sie begleitet Geburten. Machst du das da auch? Nein, das
1: mache ich nicht. Ich begleite manchmal die Frau in Schwangerschaft aber immer so im Wochenbett. Wo findet dann die Geburten statt und mit wem? Die Geburten finden immer im Frauenspital zu Bern statt. Und dann geht die Betreuende, wo die hier entsteht, von der Sozialarbeiterinnen, von der mutter geht mit der Frau mit, mit Spital und bleibt da während der Geburt dort.
0: Das bist du, Anina Ortegon, oder eine von deinen Kolleginnen habt ihr euch da irgendwie aufteilt? Also gibt es Sozialarbeiterinnen, die mitgehen zur Geburt und andere, die nicht? Oder wie
2: haben das organisiert? Also wir sind ein Team von vier Sozialarbeiterinnen und tun ist das eigentlich wirklich einfach wie wenn es eine Frau geht, die schwanger ist, die ähm, eine spontan Geburt auch ähm, realistisch ist, dann gibt es so einfach einen Monat vor einem errechneten Geburtstermin, mehr oder weniger, wie einen plan und dann haben wir einfach wie durch die Nacht einen dienst und wenn es losgeht, werden wir wie abgerufen, für die Geburt zu begleiten. Und wichtig ist auch, dass eigentlich die Frau wie darf, auslesen, ob, ob sie das möchte, dass mehr ähm, Sozialarbeitende wie bei der Geburt dabei sind. Das wird eigentlich wie aus diesem Grund angeboten, dass sie natürlich einfach weit weg ist von ihrer Familie meistens. Der Partner ist oft vielleicht selber im Ausland oder äh, auch inhaftiert oder die Familie hat sonst keine Möglichkeit, dabei zu sein. Und der ist eigentlich eigentlich einfach etwas, was man einer Frau anbietet, dass sie wie die Geburt nicht alleine wie erlebt. Aber wir haben eigentlich wie zwei Funktionen in, in dieser Geburtsbegleitung, einerseits die Unterstützung der Frau und andererseits auch halt wie eine, ja, eine Sicherheitsaufgabe, eine Kontrollaufgabe. Wir sind wie bei der Frau dabei, dass sie auch nicht irgendwie wie flüchten Aber das ist natürlich in dieser Situation absolut äh, kein Thema. Aber wenn es jetzt einer Frau gar nicht recht wäre oder wenn sie wirklich das nicht möchte, dass wir als Sozialarbeitende dabei sein, dann kann es auch sein, dass einfach von Sicherheitspersonal betreut wird, wo halt einfach vor dem Behandlungszimmer nachher wartet. Und das ist eigentlich wirklich, wie auch eine Frau freigestellt, wie viel Nähe sie dort zulassen will. Aber die meisten Frauen wünschen sich natürlich eben das. Und dann nehmen sie eigentlich das Angebot, des wir sehen. bei der Geburt die begleiten oft sehr dankend an. Äh,
0: Manuela, Jenny, hast du während der Schwangerschaft vor der Geburt auch schon Kontakt zu diesen Frauen? Also ich mache keine Schwangerschaftskontrollen
1: hier bei den Frauen auf der Mucke. Die Kontrollen werden auch ja im Frauenspital gemacht. Was ich manchmal mache, ist so also Begleitung der Schwangerschaft, wenn viele Ängste sind oder Probleme sonst. Ja, im Moment der eine schwangere Frau in
0: Russenwohngruppen
1: und ich betreue.
0: Kannst du das noch ein ausführen, noch etwas vertiefen, was das für Ängste oder Probleme können sein, während der Schwangerschaft, wo du in Kontakt trittst? Also manchmal wird die
1: von der Sozialarbeitende, die die Frau betreut, kontaktiert und sie sagt, du, vielleicht wäre es gut, du könntest mal vorbeikommen, die Frau hat so viel Ängste und Fragen und dann gehe ich auch vorbei und manchmal machen wir auch so, sage einen Crash-Geburtsvorbereitungskurs oder so ein bisschen Lagerungen zu zeigen oder Möglichkeiten für einen Wickel zu machen, aber ganz viel sein Gespräch und Ängste abzubauen.
0: Geburtsvorbereitung, ähm, also findet das irgendwie statt? Dann? Oder nur auf,
1: nur auf Wunsch? Also das mache ich nur auf Wunsch. Also hier haben wir viele Frauen, die zum Zweiten, zum Dritten bis zum siebten Kinder erwarten und manchmal ist halt dort die Sprachbarriere ein Problem. Also, ich habe mich so auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und ein bisschen, ein bisschen Spanisch verständig, aber alles andere kann ich nie. Manchmal geht es etwas mit Hängen und Füssen, aber ähm, richtig Geburtsvorbereitung, wenn ich gar nichts verstehe, das, das bringen nicht, herausbringt oder Frau nichts.
0: Also was heißt das konkret? Heißt, das, dass Frauen dann ohne Geburtsvorbereitung zur Geburt gehen oder werden es anders vorbereitet? Nein, ich glaube, das ist halt auch ein, ein Unterschied, ob man in
1: Freiheit ein Kind bekommt oder ob man halt im Vollzug ein Kind bekommt. Aber ich habe das Gefühl, man versucht, das so viel auch gut zu machen, aber es ist einfach... Also die Liste wäre endlos, dass man noch alles machen könnte, aber es ist einfach nicht alles
2: machbar. Und die Frauen aber dort Verständnis. Kann ich kann da auch noch etwas dazu sagen. Ähm, bei uns ist es so, halt auf der Wohngruppe so, dass wir ähm, erleben ja oft einfach eben den Alltag mit den Frauen erleben, wo sie eben auch, ja, manchmal die Sorgen teilen. Oder dann kommen sie mit Fragen zu uns, zur Schwangerschaft usw. So wir sind da immer sehr froh, wenn wir für das Medizinische, eben jetzt zur Manuela, wie können und wie dort ein bisschen austauschen. Und einfach so... Ja, gewisse Sachen probiert man natürlich so ein dem Normalisierungsprinzip für die Frauen gleich möglich zu machen oder das zum Beispiel auf dem Tablet, wo wir haben, im Büro vor Sozialarbeiterin haben wir eine Schwangerschafts-App abgeladen, dass die Frau zu ihrer Schwangerschaft wie nachlesen kann und gleich auch so bisschen, ja, wie Zugang zu Sachen hat, wo, wo, eigentlich sonst nicht möglich wäre, oder? Oder zum Teil auch, ähm, Fotos vom Babybuch kann man natürlich dann nicht einfach unbeschränkt machen in einem Gefängnis. Aber dass wir da wie gleich gesagt das ist so ein wichtiger ja, Teil im Leben von, von dem Kind und von der Mutter, dass man dann auch wie es versucht, probiert möglich zu machen, dass dann mal eben die Frau auch ein Foto kann machen kann und vielleicht eben einen Brief raus kann schicken, Familie oder einen Partner, um einfach ja ein gewisse Sachen, die ähm, man in der Geb- Schwangerschaft erlebt, trotz Gefängnis dürfen mitzuerleben zu ja, wenn es möglich ist.
0: Anina, du und deine Kolleginnen sind bei der Geburt dann dabei im Inselspital.
2: Wie nimmst du das wahr? Wie erlebst du das? Ja, es ist natürlich immer eine Extremform von Nähe, die man in diesem Moment eigentlich hat zu der Frau. Man ist irgendwo durch, ja, sich seine Rolle bewusst, aber trotzdem ja, nimmt man auch gewisse Funktionen ein. Ja, als Ersatz vom, vom Partner steht wie... Neben der Frau, probiert ihre den zu geben, mit ihrer zu atmen und, ja, einfach wie, ihre gut zuzureden und das wie, ja, einfach wie zu begleiten. Und es sind eigentlich sehr, ja, sehr schöne Momente. Und wichtig ist einfach sicher immer zum Vorab das mit der Frau zu besprechen, dass sie wie auch ihre Bedürfnisse wie schon zum Vorab kann klarstellen kann, wie viel das sie der will, was ihre gut tut in diesem Moment, was sie braucht dass man das wie, auch, auch wie weiss und sich dann nicht ähm, ja, unnütz vorkommt, auch in dieser Situation. Versucht man dann das Wochenbett möglichst kurz
0: zu halten oder wie wird das organisiert? Also man muss ja quasi überwachen,
2: auch nach der Geburt. Das kommt eigentlich sehr oft auch auf ähm, Behörde darauf an, wo zuständig ist, je nachdem. Oft ist eigentlich die Realität, dass die Frau sehr schnell zurück äh, zu uns kommt auf die Wohngruppe, also ähm, Gebären und unter Umständen nach zwölf Stunden zurück auf die Wohngruppe. Je nachdem kann es aber auch sein, dass eine Behörde sagt, ja, das ist okay, die Frau darf jetzt noch zwei, Tage, drei Tage im, im Spital bleiben und der wird einfach eine Überwachung des Sicherheitspersonals gezahlt die wie einfach aussen beim Raum wartet und dann hat die Frau eigentlich die Möglichkeit, noch im Spital betreut zu werden, weil eben, es ist nicht so, bei uns auf der Wohngruppe, ähm, wir Sozialarbeitende sind immer von sieben bis neun eigentlich da. Durch die Nacht äh, ist auf Abruf äh, Pflegefachfrau immer im Haus unter Sicherheitsdienst, also bei Notfall ist, ist es gewährleistet, aber die Frau muss natürlich ja, trotzdem sich das zutrauen, nach alleine zu dem Kind zu schauen. Und das ist natürlich, wenn man nicht im Gefängnis ist, schon ein bisschen anders. Oder? Dann hat man noch einen Partner dabei oder vielleicht ja, Möglichkeit, das eigene Umfeld zu aktivieren. Und da ist es ähm, schon nicht ganz einfach, dann einfach alleine zu sein.
0: Gibt es denn da Nacht- und Nebelaktionen für dich, Manuela, als Hebamme? Also nein, ich hatte in all Jahr wirklich noch nie eine Nacht- und
1: Nebulaktion. Es hat es vielleicht mal gegeben, dass man eben Pflegefachfrau Nachtwache hatte, dass die immer mal angerufen hat und nachher gefragt hat, was wird jetzt da und so. Und meistens kann man es telefonisch zehnmal schauen. Und sonst wird halt die Frau, wenn irgendein grosses Problem auftritt, wird sie halt wieder ins Spital verlegt.
0: Wenn die Frauen mit ihren Babys wieder da sind auf der Station, dann kommt du, Manuela, wieder ins Spiel bei der Wochenbettbetreuung. Wie läuft das ab? Verzählen die Frauen auch von diesen Geburten? Also meistens
1: wird ihr ja informiert, die Frau sowieso hat geboren, sie kann am Nachmittag wieder zurück auf Hingobank verlegt werden. Und dann mache ich es meistens so, dass ich so am Abend, so 7, 8 Uhr, noch einmal bei der Frau vorbeigehe. kann man noch die aktuelle Situation anschauen, ob sie alles hat, ob sie noch etwas braucht. Und ich bespreche mich aber noch mit der betreuenden Person, ob die noch etwas vielleicht organisieren müsste. Und dann komme man am nächsten Tag regulär für
0: Wochenbebesuche. Und das läuft dann ähnlich ab wie ein Besuch außerhalb von Hindelbank? Es läuft eigentlich genau gleich ab. Ich muss auch
1: ein bisschen mehr Zeit einrechnen, weil ja der Prozess vom Reinkommen ins Gefängnis so wieder zu rausgehen, braucht ein bisschen mehr Zeit. Aber sonst die Wochen bei
0: den Frauen selber laufen gleich ab, wie daheim. Gibt es Ansprüche, die vielleicht anders sind? Oder was sind die grosse Herausforderungen für dich? Die Frauen haben manchmal schon ein bisschen Ansprüche, aber also ich, ich habe da Verständnis,
1: oder? Wenn z.B. eine Frau frisch ins Gefängnis kommt, die hat noch keine Kleidchen für ihr Baby, und hat aber Ansprüche und sagt, ich will nur das und das. Also Mädchen nur rot und Hingobank hat ein Stock Kinderkleidchen. Also es ist natürlich nicht ganz das Neuste und nicht das Schönste. Und dann sind sie dann manchmal schon etwas zufrieden und sagen, es lege ich nicht an, oder die Winkel passen nicht, oder die Pflegeprodukte passen nicht. Dass ich sage aber, es so ein bisschen Aber mit viel Reden, ein bisschen
0: konsequent bleiben, kommt es dem Schluss auch gut. Anina, du hast gesagt, so eine Geburt ist ein Moment von der Nähe, von der Intimität, wenn du dabei bist, wenn die Frau Wott, dass du dabei bist. Wie arbeitet ihr es, nachher wieder eine Abgrenzung bringen, also wieder quasi
2: in das Verhältnis von vorher zurückzukommen? Ja, sicher einfach im Gespräch ein ja, das, das Thema, dass wirklich auch, ähm, die spezielle Situation auch mit Frauen dann nachher besprochen wird. Und wir haben sicher auch so gewisse äh, organisatorische Richtlinien, wo, wo uns auch helfen dabei, oder? Also zum Beispiel die Frau kann nicht wie wünschen, welche Sozialarbeiterin die dabei ist. Ähm, es ist einfach ein big plan und die Sozialarbeit Sozialarbeiterin, die Dienst hat, die geht einfach mit. Und da ist auch eigentlich so vorgesehen, dass man wie neun Stunden die äh, Geburt begleitet. Wenn jetzt ähm, das länger geht, kann es auch sein, dass eben einfach dann die nächste, der kommt, kommt, ablösen. Und das ist auch so ein bisschen, ja, äh, auch zu unserem Schutz, äh, zur, äh, dass wir uns auch emotional können abgrenzen können, weil es ist wie unser Job und wir uns nicht begleiten, weil sie unsere Freundin oder unsere Partnerin ist. Das Thema Nähe und Distanz, ist das für dich auch eins,
0: Manuela? Also das ist immer ein Thema, aber das ist nicht nur
1: hier so, das ist schon wenn ich auswärts daheim die Frauen besuche. Also ich erlebe viel, dass die Frauen am Anfang sehr distanziert sind. Ich habe schon gehört, dass sie sagen, ich will keine Hebammen oder ich will einen anderen. Dann kommuniziere ich, aber, ich leider die Einzige hier geht jetzt halt nicht anders und ich tue es eigentlich nie zu etwas. Interessanterweise also, ist interessanterweise fast ausnahmslos. Jede Frau ist am Schluss sehr dankbar, dass ich zu ihr gekommen bin und das mit der Nähe und Distanz. Also ich bleibe professionell, aber es geht auch mal, dass ich die Frau in Arme nehme oder dass sie mir in nimmt, wenn ich einfach merke, die Frau braucht jetzt Nähe und das tut ihr gut. Und das ist ja ein kein Thema. Das nächste Mal, wenn ich komme, haben wir wieder professionelle
0: Distanz. Wie steht es denn um dein eigenes Sicherheitsgefühl, wenn du jetzt als Hebamme hier im Gefängnis bist? Also, wir haben es am Anfang gehört, es sind verschiedene schwere Delikte, die die Frauen begangen haben. Hat man da manchmal auch jetzt Angst um sich? Also nein, Angst habe ich wirklich noch nie. Ich
1: habe, glaube ich, gesungen Respekt und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man den Frauen vermittelt, ja, ich bin sicher, keine Schwäche zeigt. Und ich sage es jetzt Bern, Deutsch nicht so huschelig unterwegs. Es ist einfach so eine gewisse Dominanz ausstrahlt, aber korrekt ist dabei. Und vielleicht kommt man noch etwas, bisschen das zu gut. Also ich war 60 alt, und die Frauen realisieren ja das so. Also ich glaube, da ist es für mich einfacher, als wenn ich jetzt noch ganz, ganz eine junge Hebamme
0: Gibt es in dieser Zeit, in der du jetzt hier arbeitest, als Hebammen, ein Erlebnis, das dir besonders in Erinnerung bleibt? Also jetzt, die letzten drei, vier Monate war gerade ein bisschen
1: viel zu tun gewesen. Es hatten drei Frauen, die geboren haben. Eine, zwei Zwillinge bekommen und dann noch zwei andere Frauen die Kind bekommen. Dann bin ich natürlich über ganz lange Zeit wieder und wieder gegangen es war aber noch schön, wenn ich gekommen bin und eine Frau schon lange abgeschlossen hatte. Dann kam sie zurück und sagte: Frau Jenny müsste heute schauen. Und dann bin ich das Baby rühmen. Sie haben erzählt. Also ich würde jetzt meinen, mit den allermeisten Müttern ist der Kontakt herzlich.
0: Das ist herz der Hebammen-Podcast vom Schweizerischen Hebammenverband.